0: 就算直播的天天正能量中国天天正能量皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。はい。とということでですね最近あの、またちょっと僕もあっとテレビに出させていただきましてテレビといってもあれなんですよあの西日本テレビさんという、まあ、ちょ地方局なんですけれどもでと、まあ、僕の小樽の先輩の加藤浩二さんはい、同じ高校出身の極楽とんぼの加藤浩二さんが司会する加藤浩二のちゃっかりバズってますっていう番組なんですけれどもこちらねえっ、ー、と去年に撮影したものがようやく出てきまして今あの YouTube とかでショート版見れてであのフルバージョンを見ようと思ったらミクチャっていうところに入っていって見なければならないんですけれどもあそこでちょっと僕の、えー、とこれまでどういう風に中国バズってきたかとかあのそういったような話とかもあの聞いてもらっているのでもし興味ある方は、えー、とぜひあの,しょあの見て見ていいただければなと思っていますやっぱこうねちょっと小樽の大先輩の前ではちょっと緊張してしまって、まあ、いるんですけれどもあ,のあんまりねこう日本に来て意外とこう山下さん中国ではどうだったんですかみたいな話をじっくり聞いてもらう機会ってなくて。割となんか僕がそのそのままこう今日みたいに中国事情を紹介しますって出てきてでこいつは一体中国で何してこんな有名になったんだみたいなことをあの堂々とお話しする機会っていうのはなかったのでまあ、それをねしっかり聞いてもらって非常に喋りやすかったですしなんかいろんなものがうまく出せたんじゃないかなと思っていますもともと30分一本番組なんですけれどもあの、まあ、スタッフの方がすごい面白かったですということで60分ぐらい収録して30分30分で全編ここのにに分けててて流ししくれることになりましてですねあの山下の魅力がそこできっと伝わるはずだと思いますまあちょっと見ながらあここもうちょっとこういう風にボケればよかったなみたいなこととかはまあ往々にしてあるんですけれどもはいあのその時出せる僕の全てを出してきたつもりです。ということでですね、最近まあ,あのもう一個ちょっと最近の僕のエピソードをお話ししたいなと思っています。今日は実はこの番組を聞いていらっしゃる方の中に割とこう中国で働いている方でしたりとか、まあ、日本の企業の中国担当の方だったりとかっていうのがいるらしく、たまに結構お会いするとですね、あれ聞いてますよみたいなこと言ってくれるんですよね。あであればまあ、そういう方たちとこう一緒にお仕事をする機会っていうのをまあなんか作るためにちょっと今日はねあの中国とか海外に向けてまあコンテンツ発信する際にまあどういう風な助成金が使えるか、まあ、助成金があるといわゆるその出費っていうのは減ったりとかするわけなんでまあ国がこういうものを押しててでこういうところに対して助成金があるよっていう話をしていこうと思うんですけれどもまあその前にあのいかにその地域とコンテンツが大事かっていう話を僕ちょっとあの群馬県伊香保で体験してきたんで<笑>その話をさせていただきたいなと思いますあのー、まあちょっとねあのうちの妻と一緒にですね伊香保温泉に旅行に行ったんですよね2月にはいでまあなんで行きたかったかっていうとあの原美術館アークっていうもともと品川にあった原美術館っていうあの美術館があるんですけれどもそこがえっとクローズしてしまいましてまあ、そこの DNA を受け継いだ原美術館アークっていうのが、伊香保温泉の近くにあるということで、ぜひぜひそこには行ってみたいなということで調べてあの行ってきたんですけれども、まあ、残念ながらですね、あの僕が行った2月の中旬、あの原美術館アークは冬季休業中で何も見ることができなかったんですね。で、わ、これは参ったなと。いや、でもでもね、伊香保温泉は、ほら、あの、近くに牧場があったり、伊香保露天風呂みたいなのがあったりとか、あの、境寿司っていう、こう、なんかすごい有名なお寿司屋さんがあったりとかって言って、こう、いろいろ見てみたんですけれども、あの、すべて休業でしたね。で、あの、やっぱりこう、ちょっとコロナの影響がすごく大きくて、まあ、マジですることがなくて、どうしようかって話をしたときに、あの、イカホ名物のあの、石段のところで見たんですけれども、タカラッシュっていうチームがやっている、体験型謎解きゲームっていうのを見つけたんですね。それが、猫の春菜とあやかし版登場っていう、えっ、ー、と、謎解きゲームだったんですよ。はい。で、これね、謎解きをこう、いろいろやってるんですけれども、まあ、いろんなこう種類があって、まあ、家でできるものだったりとか、まあ、あとは施設の中でできるものだったりとかでこれは、まあ、ブラックレーベルっていって、まあ、割とこうしっかり作り込んでなんかこう難易度が高いでかつ体験型みたいなところで、えー、とブランディングされてるやつなんですけれどもこれは2300円で1個キット買うんですよ。で封筒の中にあの冊子とか、えー、とマップでキーホルダーとかが入っていてで謎を解いたらここに行くと次のヒントがありますっていうのが見えてくるんですよで実際にその場所に行くとそこにこうポスターみたいなのが貼ってあってでヒントが出てくるでまたそこのヒントと別の場所のヒントを組み合わせることで次行くべき場所が見えてくるみたいな伊香保温泉の全てを舞台にした、えー、と謎解きで終わる頃には。イカホン温泉の名所を全部訪問でき、かつイカホン温泉の歴史っていうものも知ることができて、で、かつ、こう、あの、物語の中に没入できるっていう謎解きだったんですが、これね、びっくりしました。本当におすすめです。あの、前情報なしで行って、あその場楽しんでも非常によく楽しめました。えっとね、所要時間が、まあ、3時間からって書いてあるんですけれどもあの僕と嫁はですねゆっくりやったので3日かかりました。<笑> 3日ですあのえっと、ヒントページがあって、ヒントページを見ると、もっと早くできたりするんですけれども、前半はできるだけこうヒントに頼らず、自分たちの頭だけでやったっていうのもあって、すごく、まあ、暇だったっていうのもあったんですけれども<笑>、あの、すごくこう、ゆっくりやりました。なので、こう、日中はこう、いろんなところヒント回って、で、謎解きのパートだけ残して、えっと、温泉宿でちょっと一緒に謎解きやったりとかして、で、その後、あの、次の日の朝に、じゃあちょっとあそこ行ってみようって言って、みたいな感じの過ごし方をしたんですね。移動距離もね結構あるんですよであっち行ったりこっち行ったりっていうのもあるのでまあやっぱ車があるとすごくやりやすいなっていう感じですねで2泊とかやっぱりしてまあ観光したりとかする中でまあ、ちょっと謎解きもしていくみたいなやつがおつかなとでこの謎解きのすごいのがですねあの中でサッシキーーホルダーマップ入っっっててる言ったじゃないですか全部使って謎解くんですよで全部使うとどういうことかっていうと終わる頃にはもう冊子がこういろんな折り曲げたりとか分解したりとかもうバラバラになってくしゃくしゃになるぐらい使い倒すんですよねで折り合わせてでこれとこれを折ってこれをくっつけることで次のヒントが見えてきますとかなんかそういうようなギミックがあったりとか、あの、冊子なのでこう穴、穴があってあのこう、リングファイルみたいになってるんですよ。で、リングファイルの穴を使って、指定の方法で折り曲げると、そこに文字がこうペタってはまるようになってて、その文字を組み合わせると、次のヒントです、みたいな感じの。わ、すげえ、ここまでするのか。で、キーホルダーも実際に使うんですよ。実際にこう紙と組み合わせてヒントと組み合わせていくとそれも実際に使えちゃうみたいな感じで余すところなく謎解きになっていて謎のま解く時が単純に頭をこう分解するだけじゃなくて手を動かしてえビジュアルでマップとかも使って出てくるので解けた時感動するんですよでしかもこの猫のお話なんですけれども最後の最後になぜかめっちゃ感動するんですよもう3日ぐらいね、まあ3日って言っても多分、合計7、8時間ですか、物語の中に没入していって、もうあの人物に感情移入していくと、もう最後の最後にあの謎を解いて出てくるフレーズ、7文字のフレーズが出てくるんですけれども、これがね、結構感動するんですよ、うわーってなって、僕がうわーってなってると、もう嫁が隣でもうボロボロ泣いてるみたいな。そのぐらいいいい体験なんですよでいつでも今、体験できるはずなんで僕ちょっと詳細をここまでにしておきますけれども「イカホ謎解き」で検索してみると出てきますで、まあ、謎を解きながら街の歴史を知ったりとかあの物語に深く入り込むことで知らない街がねどんどん好きになっていくんですよね。以下の、まあ、普段だったら行かないようなところにもヒントがあってそこに行ってヒントを見つつそこもちょっとついでに観光してとていうことであのいろんなところに行っていろんなあのヒントを見ながらそこの人たちと会話をしたりですとか普段見ないような光景とか見たりとかっていうところで結構ねあの観光に肉付けがされていくっていう意味でやっぱり観光とコンテンツって相性いいなと。イカホン温泉ででこんな謎起ききががあっっったよてて言っておすすめができる温泉宿だけだったら、しさしてそんなに真新しいものではないんですけれども、今こういうコンテンツでこういう風に遊べるよっていう,いうようなことだったりとか、こういうようなあの、まあ、映像があって、こういうところに行ったらすごく綺麗だったよとかっていう意味で、まあ、前回僕が作った小樽の,のブランデットムービーもそうなんですけれども、まあ、コンテンツと観光っていうのが非常に相性がいいなっていうところで、まあ、前段おしまいです。ということであの、今日はこういったお話を伝えていきたいと思います。題して、海外向けコンテンツ制作に使える補助金で得しよう。はい。もう前段で結構お話ししてしまいましたけれども、これからお話しするお話っていうのは、今ですね、経済産業省ですね、日本の経済産業省が、えっ、ー、と、j ロットっていう補助金を海外向けコンテンツ発信の補助金として、えー、長年運用しています。で、これはね、コンテンツを海外に持っていこうって思った時に助成金が出ます。で、大体ですね、あの、必要経費。の、まあ、大体の全体の経費があって、その中で、食費とか接待費とか交際費とか、そういったものは、こう、除外されるんですけれども、認められる対象経費の3分の1、ないしは半分、多い時は3分の2、えー、国が補助してくれますと。要は、持ち出しは絶対3分の1以上。まあ、ないしは3分の2とかあるんですけれども、それ以外にかかる費用は国が出しますよっていうようなもので、うまく活用すると、えっ、ー、と、安く、あの、海外に、えー、いろんなものを展開していけますっていうところで、これはね、海外とか、まあ、中国以外もそうなんですけれども、まあ、中国向けに何かものを作っていきたいな、宣伝していきたいなとか、あの、ブランデッドムービー作りたいなとか、EC 作りたいなとかっていう時に、あの、使える助成金なので、僕がザザザッと軽くご紹介していきます。はい。なので、ちょっとあの担当者の方におかれましては、ちょっとこれメモしながら撮っていただきましてですね、実際にこう調べてみて、これ使えるぞっていうことであれば、実際に活用してみたらすごくいいんじゃないかなと思っています。はい。で、J ロッドなんですけれども、種類がね、1から5まであるんですよ。はい。まずこれが驚き。あの、海外にコンテンツ発波及してきますよ、発信してきますよっていう中で、5種類助成金がありますと。で、僕が前回やったのは、J、J-LOT5 っていう、あの、5番目の助成金なんですね。で、これは何かっていうと、デジタル配信を念頭に置いた、ストーリー性のある映像の制作発信を行う事業。つまり、えっ、ー、と、まあ、ミニドラマ。ですね、ミニドラマ企業さんのミニドラマを作って発信するっていうものに対して助成金作りますよと大事なのは事業者さんが発信して、えー、と見た人が共感してシェアして最終的にこの企業いいよねっていう企業のブランディングに使ってくださいねという、えーとまあ、助成金ですで、まあ、例えばそのえーとまあ一本ミニドラマ作りますって時にやっぱ数百万円かかってくるんですけれども、まあ、そのうちの対象になるものとして脚本費だったり、まあ、制作スタッフの人件費だったりとか、撮影機材費だったりとか、海外あの出していく時にローカライズ費用みたいなものがあの対象になって、1社につき最大1000万円の助成が出たりします。で、ということで言うと、えっ、ー、と、3分の1補助の、えー、と条件だったら、まあ、3000万円のバジェットに対して1000万円最大出ますと。で、三分の、あの、半分とかだったら、まあ、あの、二千万円のもの作れば一千万円出してくれますよっていうものだったりするんですよね。まあ、半分とか三分の一出してくれるっていうのは非常に助かりますというところで、ただね、やっぱこのお役所なので、事前に企画書だったりとか、エコンテだったりとかって作って提出しなきゃないんですよ。なので、もう実際にやるぞっていう風に決めてかからないと、結構トローで終わってしまうんですよ。なので、まあ、自治体さんとかで、よし、やるぞっていうのが決まった中でじゃあプラスアルファでな助成金も一緒に狙っていこうみたいな感じになっていくと結構あのやりやすいかなとただまああの私も1回こう経験させてもらって相当ねあの文字作文が非常に難しいんですけれども、まあ、コツがあると思うんで慣れてきたらね簡単だと思いますはいで、これが、あのー、何がいいかなっていうと、これ国内向けにも使えるんですよ。ブランデットムービー、ブランデットショートって言われる、まあ、ドラマ作りに関しては、海外発信になると、さ、ま、ら、あ、に加点はしてくれるんですけれども、採用の、えっ、ー、と、確率上がるんですけれども、日本の企業が日本の人たちに向けてブランデットムービー作りますよっていうものに対しても、えー、女性がつけてくれるので、j ロットの中では、あまりこう、海外向けじゃなくても、あのー、流せますよっていうことで、非常に、あのー、使いやすい助成金かなと思います。多分ま、YouTube で流すにしても、まあ、一応その英語の字幕だったりとか、海外の人が見てわかるっていうところは、あ、多分あの、必要最低限の条件かなっていうのはちょっとあるんですけれども、まあ、そんなこんなので、比較的使いやすいです。で、もっと使いやすいのが JLOT1 っていう助成金なんですね。これは、コンテンツの海外展開の支援と、訪日外国人増加を狙ったものということで、日本にもうすでにある番組や映画、アニメ、学曲の配信ライブコンサートゲームや出版物をいわゆる翻訳して向こうに持っていくっていう時の翻訳資料だったりとか現地に持っていく時の費用を補助しますよっていうものなんですよで具体的なケースで言うと海外の展示会や見本一に出店する際に、まあ、ブースの出店料だったりとかブースを飾ったりとかなんか印刷して配布したりするものとか渡航費宿泊渡航費などを、えー、補填しますよっていうもので、えー、その次がコンテンツを現地メディアで発信する。要はその字幕を入れたり、えー、字幕入れ作業費。で、吹き替えをするんだと吹き替えの声優さんの費用。えー、台本を翻訳したり、監修したり、編集したりするっていうところに、まあ、当てられますよと。で、もう一個、コンテンツを海外のメディアで宣伝する。でまあ、コンテンツを持っていきまして、コンテンツ流します。ただ、流すだけでは全然認知取れないから、現地のテレビメディアとか、現地の広告媒体に出展するときに、その費用を補填しますよっていうもの。で、1案件につき2000万円。はい。一社につき4000万円の、えっ、ー、と、補助が出ますと。で、対象経費の最大二分の一を補助するっていうふうに書いています。なので、もうすでに、あの、コンテンツが手元にありますよっていう人に関しては、これ、あの、全然使いやすいですね。じゃ、なんか一個、えっ、ー、と、今、まだ、日本でしか展開してないアニメがあるから、これに字幕つけてビリビリ動画流しましょうってなった時に、これが使えたりするわけなんですよ。はい。で、2、3、4に関しては、ちょっとこう、利用頻度が下がってくるんですね。で、えっ、ー、と、j ロ o ツ2っていうのは海外展開したい、えー、番組、映画、アニメ、もしくはゲームなどの、まあ、資金調達とか、パートナー獲得のための助成金です。で、まあ、海外でやっていきたいけれども、現物というかサンプルを見せようにもサンプルがまだできていないと。で、サンプルを作るにはちょっとハードルが高いなっていった時に、まあ、そういうサンプル制作だったりとか、パイロット版だったりとか、ティザーみたいなものを作りたいと。で、そのティザーとか、そのサンプルに対して国が補助しますよ、と。そのかやっぱりうまく現地で交渉してくださいねっていうような助成金ですはいこれもですね1件につきだいたい1500万円とか、えー、もらえますんで対象現費の2分の1負担になっていますなのでまあ,あの最大3000万の,あの予算作ってこうティザー作っても1500万出してくれますよっていうようなところですねあの35歳以下の若手チームにはねあの3分の2補助しますよみたいなこういったこう優しさも出てきていますあとはね、えっ、ー、と、j ロット2に関しては、現地のマーケティング、まあ、コンテンツを発信していく際に、まあ、現地事情いろいろ知らなければなりませんと。で、現地事情いろいろ知るために、まあ、現地のね、調査会社に、ま、いろいろ細かくリサーチしてもらう必要がありますと。言った時の、リサーチ費用っていうのも、この j ロット2では、助成金の対象になります。なので、これも、1件につき最大 1,500 万円、1社につき 3,000 万円の対象経費の3分の2を補助しますよっていうものだったりするので、まあ実際にこう、中国展開やったいんだけど、この業界どうなってんだろうと。だから恋愛ドラマとかを作って向こうに流したいんだけれども、果たしてそもそも恋愛ドラマは市場があるのかとか、えー、そういった人たちを、あの若い人たちは今そういったものを見てる、何を見てるのかっていうところのリサーチに使えるっていうところで、これも結構使いやすい補助金ではありますね。はい。で、その次、ゼルト3なんですけれども、これはもうテクノロジーを使ってで、顧客体験を拡張したり、新たなコンテンツを創出したり、えー、収益チャンネルを多様化したコンテンツを集中して、まあ産業の海外展開の拡大、本日外国人の、えっ、ー、と、まあ誘致、ウィズコロナにおける新たなエンタメのあり方の確立を補助しますということ。まあつまり、まあテクノロジーを使う。5G とか AR、VR、8K、AI、モーションキャプチャーとか NFT とか、まあそういったような新しいテクノロジーを使って、えっ、ー、と、今までのこの普通に収益をもらって、チケット買ってもらって配信するっていうんだけじゃなくて、まあ、プラスアルファで新しい観客体験を作っていきましょうっていうものに対して補助出しますよっていうようなものです。これもあの一案件につき最大5000万円とか出ます。で、対象経費の1 2分の1補助。だ、そうです。これもね、あの、しっかり計画上黒字化が、あの、狙えそうなものにしか、こう、出てきたりとかしないので、結構シビアですね。で、次、あの、最後なんですけど、ジェイロットの4。で、この補助金は、アフターウィズコロナ時代において、コンテンツの主に制作、流通工程の効率化に資するシステムの開発実証を促進。これね、えー、っと、まあ、ちょっと、難しいので、具体的なところで言うと、例えば、オンラインライブにおける、照明演出プログラムを作ります。要はその、えっ、ー、と、オンラインライブで、こう画面上で色々こうエフェクトつけたりとかするんですけれども、一個一個エフェクトつけていくと、まあ毎回金がかかりますと。ただそれをシステム化して、で、えっ、ー、と、照明の、まあパターンを、こう、あのアプリ上で ABCDEF ってやって、こうペタペタ押していけば、もう演出が自動的にこう照明が光るようになりますみたいな、そういうシステム自体を開発するものだったりとか、AI でモノクロ漫画に対して自動で色をつけるようなシステムを作りますとか、でこういったものに対して、えっ、ー、と、補助金が出るっていうようなものがあったりします。なので、結構やっぱ多いのは、j ロットの1、もうすでにあのコンテンツがあって中国展開していきたいですよっていうものに関しては、結構日本のね、あの、いろんなセガさんだったりとか、いろんな企業さんがね、あもうすでにやってたりとかします。はい。で、えっと、まあ、次に多いのはやっぱそのマーケティングだったりとか、あとはその j ロッ t 5あの、ブランデッドムービーのところの利用の実績が多かったなと思う,う印象です。ご興味ある方はですね、j ロットっていうところを調べてみれば色々分かってくるかなと思います。はい。まあ、あの、うちの本業がね、あの中国に対してコンテンツを持っていって、中国でうまく拡散していくっていうところで、まあ、j ロットの1とか2のマーケティングとかっていうのは、ま、本業でやってたりしますので、あの、私たちとこう、仕事がしたいなっていう人たちが、ま、もしいらっしゃいましたら、1とか2、ないしはそのオタルみたいなブランデッドムービーを、ま、日本と中国に響くような形でちょっと作っていきましょうっていうことで、j ロットの5みたいなところを、ちょっと一緒に開発したいなって思う方はお声がけいただければなと思います。で、これに加えてですね、最近出てきて、まあ、最近っていうか、ま、結構前からあるんですけれども、あのー、もう一個別の助成金で良さそうなのがあるので、これもちょっと紹介しちゃいますね。これは、えっ、ー、と、海外の物販、いわゆる越境 EC っていうものを支援する助成金です。はい。で、名前がデジタルツール等を活用した海外主要拡大事業費補助金っていう<笑>めっちゃ長いやつです。はい。で、どういうことかっていうと、まあ、越境 EC のサイトあるけど全然客来ねえとか、あの、自社の強みをうまく現地の人にうまくアピールできてない。差別化できてない。で、海外に向けて SNS やインフルエンサーに商品を紹介してもらいたい。でプロモーションやブランディング、そもそもどういう風うに計画立てて、えっ、ー、と、ブランディングしていけばいいのか分かんないっていう人たちに対して、登録事業者の人たちがアドバイスを送ったりとか、じゃあ実際にそういった広告の、えっ、ー、と、プロモーションの計画作ってそれを実行したりとか。で、そこにかかる費用の3分の2を、えー、補助してくれる助成金です。なので、まあ、あの、中国向けにインフルエンサーに宣伝したいなと。で、えっ、ー、と、300万円かかりますって言われてたものが、これが、あのー、まあ、理論上、100万円で済みますよと。150万円、あの、ありまー、かかりますって言われたものが、実際50万円でできちゃう。まあ、いわゆるその 66% オフでできちゃうような、結構強いものですね。しかもそれで売り上げが上がってくると完全に黒字取り返せたりするので、これも結構使いやすいかなと思います。で、しかも、越境 EC って実は、うん、プラットフォーム作るのはそこまで、えっと、難しくないんですよ。で、プラットフォーム作っちゃって、で、あとはその郵送体制だったりとか、えーまあ、ちょっと一番大変なのはそのカスタマーセンターですね。合わせがあった時に、やっぱ秒で返すようなえっ、ー、と体制作りっていうのをまあ、していかなければないので、この辺もまあのお証と相談してもらえればできるところとかたくさんあるので紹介はできますと。なのでこう海外で物を売りたいなって思っている方に関して言うと、中国に関してはあの実際に店を作ってえっ、ー、と運営体制作ってで実際にこう宣伝して販売に繋げるっていうところまで持ち出しはあるんですけれども、そういったところまでえっ、ー、と結構繋げてワンストップで我々であのー、まあ、ご。紹介できたりとか我々と一緒に広告作ったりみたいなことができていくかなっていうところがあります。で今ねあのまあ、そういった中でやっぱこう中国製品ってどんどんこの、ね、ポッドキャストでももうあのお伝えしてきたかと思うんですけれどもどんどん品質が上がってきて。で、価格勝負なかなかできなくなっているっていう状況は皆さんにお話ししたかと思います。まあ、そんな中で日本の製品がどういうふうにこう勝っていくかっていうと、まあ、あの、付加価値だったり、ブランディングだったりとか、あの、安全性だったりとか、まあ、要はその商品とか作ってる人の思いとか理念に共感してもらって、ちょっと高いけどこっちの方が私は選びたいし応援したいって思ってもらうっていうことが今非常に大事になってきている。ないしは、あの、ま、あ本当にね、あの、ととか、まあ、とかももそうですけれども、まあ、ブランドこのブランドだから買いたいって思ってもらうような、まあ、そういうあのマインドセットを海外の人に持ってもらうっていう特に東南アジアとかアジアの人たちに持ってもらうっていうことで日本の、まあ、そういったものがずっと買っていただけるっていうことが、まあ、うん、まあ僕はスタンダードになっていくと思うんですよ。なので、いかにその企業が真摯にものづくりをしているかとか、どれだけこだわっているかとか、どういうような思いで作っているかみたいな、あの、いわゆるカンブリア宮殿とか、まあそういったガイアの夜景みたいな、その中でどういう人がどういうこだわりを持ってこの商品を作って、結果その商品が誰かを幸せにしているみたいな、まあそういった事実を海外向けにドキュメンタリーで撮って、それこれを見た人が、あ、この商品いいわと。この動画見たけど、この会社いいな。これをちょっと、私はもうこの会社にずっとこう、買い物していこうって思ってもらえるような、まあ中国向けカンブリア宮殿のミニバージョンっていうのを今ちょっと企画していますと。で、まあ本当に企業好きになってもらって、そのままネットで購入してもらえるような番組っていうのを計画していて、まあこれをシリーズとかでできたら、自分たちが一回こう、えっ、ー、と、まあ動画作ったとしても、まあ他の回がバズったら、その番組に、ファンがついていけば、自分たちが放送した後も、他の回がうまくいったら、またその人がまた頭から全部見てくれるとか、そういうような相乗効果とかもあるので、多分これは僕的には、まあ、このシリーズ使って、まあ、できればあの持ち出し、あの50万、100万、150万ぐらいのレンジで、なんかその番組をたくさん作れるようになってシリーズ化していって、実際にそこで取り上げられたら、再生回数はそこまで伸びないかもしれないけれども、見た人が、買ってくれる率が高い番今ですね、あの、そういった、ウウううててえっと、実際に企業紹介のテレビ番組を作っているディレクターさんとかにも声かけ始めて、ちょっと体制が整ってきたところなんですよね。なので、ま、EC で、ちょっと中国狙っていきたいなっていう方に関しては、あの、ぜひぜひご連絡いただければなと思っています。約 66% オフで、あの、我々と一緒にお仕事ができる機会でもあったりしますので<笑>、はい、あの、今日は紹介しました J ロットですとかこの,あのデジタルツール等を活用した海外需要拡大事業費補助金なんかも検討してみてもらえたらなと思っていますはいというわけで、えー、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明るい、akarui.org.com aka、a.k.a.rui.org.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智博でした。またじゃあ、シャツジエン、バイバイ